0: Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente poder estar junto, ainda que remotamente. É um privilégio para mim poder servir. Eu estou muito alegre de estar com vocês e muito grato ao pastor Sidney e a toda a organização da conferência Target. Para mim é mesmo uma honra, eu me sinto como um anão em meias gigantes. Então, eu estou tô, tô assim com temor e tremor, mas também com muita alegria e um senso de privilégio enorme. E a gente vai compartilhar sobre espiritualidade. Dentro desse contexto todo que nós estamos vivendo, um tempo muito desafiador para todos nós, um ano muito difícil, mas que a gente pode crescer muito, aprender muito. E eu tenho crescido muito com Deus, aprendido muito e sei que você também. E espero compartilhar alguma coisa da parte de Deus com você. E eu queria falar com a gente sobre a verdadeira espiritualidade. Eu creio que tem um livro na Bíblia que ajuda muita gente a meditar sobre isso. É o livro de Jó, a história de Jó é uma história que leva a gente a meditar sobre uma verdadeira espiritualidade. A gente tem pouco tempo, não vai dar para eu ler muitos trechos, mas você conhece um pouco a história de Jó, daqui a pouco eu quero fazer um resumão para você, para a gente poder conversar um pouco a respeito do que Deus nos ensina nessa palavra, nessa história e, e o que, que a gente pode levar para a nossa vida num tempo tão desafiador como esse. Então, o livro de Jó ele vai narrar para nós uma das experiências espirituais mais marcantes, mais dramáticas que uma pessoa pode viver. Tem um livro do pastor Ricardo Barbosa chamado O Caminho do Coração e nesse livro o pastor Ricardo leva a gente a uma percepção mais abrangente da história de Jó, porque geralmente a gente olha para a história de Jó e a gente fica focado na questão do sofrimento, mas a gente tem que ser levado a entender o que, que Deus quer nos ensinar com aquela história, a respeito da espiritualidade. Então, o pastor Ricardo ajuda a gente, quando eu li esse livro eu fui muito inspirado e quero compartilhar com você um pouco daquilo que impacta a minha vida e o que, que as Escrituras podem ajudar a gente. Então, para além dessas percepções de sofrimento, de problema do mal que o livro de Jó nos traz, a história dele fala sobre a relação do homem com Deus, a relação de Deus com a humanidade, da humanidade com esse Criador. E fala dessa relação em meio às complexidades da vida. Então, está lá a história de Jó, um homem que está tudo certo com ele, mas de repente fica tudo uma bagunça, ele não sabe de onde que ele está sendo atingido, vem várias complexidades da vida. E a grande pergunta que fica é, como fica então a nossa relação com Deus em meio às complexidades da vida? E eu posso dizer então que esse momento que a gente está vivendo é um momento de grande complexidade. Provavelmente, a nossa geração, principalmente a minha geração, nunca viveu algo nem parecido. A gente só vê nos livros, a gente só vê nas histórias. A nossa nação não tem um histórico de guerra. A gente não sabe se portar bem em momentos como esse. Nós temos dificuldade de acatar ordens. Então, para nós, é um grande desafio viver um tempo como esse, que a gente já está vivendo há mais de seis meses, numa situação nunca antes vivida. E então o livro de Jó, que foi uma complexidade muito maior do que a, que a gente está vivendo, pode ensinar para nós algumas coisas. Então, eu acho que momentos como esse que a gente está vivendo, leva a gente a fazer algumas perguntas, algumas reflexões, tem que nos levar a pensar sobre três, pelo menos assim, três perguntas, né? Que seriam, quais são as bases do nosso relacionamento com Deus? Qual é a base do seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído a sua relação com Deus? Qual é o lugar de Deus na sua experiência espiritual? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas e tempos como esse levam a gente a pensar sobre essas coisas. E quando tudo é tirado de nós? E quando as nossas seguranças são removidas? E quando aquele falso senso de controle é tirado das nossas mãos? Onde que fica a nossa relação com Deus? Como é que fica isso na nossa vida, a gente é levado a pensar sobre os verdadeiros motivos da nossa relação com Deus. Então eu quero resumir a história de Jó com vocês, você bem conhece, Jó era um homem temente a Deus, fazia os seus sacrifícios, tinha uma vida de devoção, Jó era tão fiel que ele fazia sacrifícios pelos pecados que os filhos dele pudessem ter cometido, ou seja, sem saber se os filhos dele cometeu mesmo, ele fazia sacrifício por esses pecados, tamanho era o temor, de Deus que Jó tinha, e o livro de provérbios vai dizer para nós que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é o temor a Deus, então Jó era um homem sábio, Jó era um homem temente, Jó era um homem devoto, Jó era um homem fiel, e Satanás então vem numa conversa com Deus, e Deus pergunta para Satanás, viu meu servo Jó? E aí ele fala assim, eu vi, <risos> ele está bem, né? mas ele está bem porque o Senhor dá tudo para ele, e aí Deus fala assim, não é só por isso. Pode então remover as coisas de Jó e a gente vai conhecer o coração de Jó. Uma coisa que eu queria te dizer, para que você não se desespere, e essa é uma coisa às vezes mal contada na história de Jó, antes da gente entrar nos pontos aqui, é que foi Deus quem tocou no assunto de Jó. Isso é muito importante para nós. Nada veio sobre a vida de Jó que Satanás queria. Só veio sobre a vida de Jó o que Deus queria. Quem tinha um trabalho para fazer na vida de Jó era Deus. Foi Deus quem perguntou, viu o meu servo Jó? Não foi Satanás que começou essa conversa. E aí Deus colocou Satanás para fazer um trabalho que só um Satanás pode fazer. Mas quem estava querendo trabalhar a vida de Jó era Deus. Isso tem que tranquilizar a gente, isso tem que consolar o nosso coração. Porque senão a gente desespera, a gente fala assim, poxa, qualquer momento Satanás pode ir lá e entrevistar a Deus a respeito da nossa vida e as coisas acontecerem. Não, quem está fazendo um trabalho na minha e na sua vida, quem está fazendo um trabalho na história, quem estava fazendo um trabalho na vida de Jó, era Deus. Como diz o teólogo Leslie Newbigin, ele vai dizer que de tempos em tempos, Deus chacoalha a história, usa a história, desculpa, para chacoalhar a igreja. Deus usa a história para chacoalhar a igreja. E tem muitos de nós cristãos arrogantes que estamos achando que Deus está chacoalhando o povo do mundo. Deus está falando com a gente, irmãos. Deus está falando com o seu povo, a sua família. Estejamos atentos para perceber o que, que Deus está falando conosco, uma verdadeira espiritualidade. E tem duas coisas, pelo menos, que eu quero ressaltar na história de Jó com você. A gente vai ler um pequeno trecho aqui, mas antes de ler o trecho, a primeira coisa que eu quero ressaltar com você é que Jó trabalha na nossa vida o problema das motivações. Então, como eu acabei de dizer, o próprio Deus endossa a vida de Jó. Quem puxa o assunto de Jó com Satanás é Deus. Ele vai falar da sua integridade, vai falar da devoção de Jó, vai falar da piedade. Deus afirma para Satanás que não tinha ninguém na terra semelhante a Jó. Ou seja, não há dúvida de Deus em relação à vida de Jó. Provavelmente, se Deus fosse um chefe como Muitos irmãos percebem Deus, a dificuldade da gente discernir Deus como um pai. E muitos de nós ficamos com um Deus-chefe. Se Deus fosse um Deus-chefe, provavelmente Jó seria o funcionário do mês. Jó teria o retratinho na parede. Mas graças a Deus que a nossa relação com Ele não é assim. A nossa relação não é com o chefe. A gente não quer ficar sendo aprovado pelo nosso bom comportamento. A gente quer que Deus conheça o nosso coração. Então Jó... É o escolhido de Deus para ser usado diante de Satanás como um exemplo de integridade e de temor. Deus queria revelar para Satanás a possibilidade da humanidade viver uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira relação com esse Deus, uma relação de coração, com motivos alinhados e com temor a ele. Mas aí diante disso, Satanás lança uma dúvida, está no verso 9 do capítulo 1 do livro de Jó. Olha só a conversa, será que Jó, a dúvida de Satanás, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma, uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e o fere, fere tudo o que ele tem? E com certeza ele amaldiçoará a tua face. A dúvida então de Satanás é em relação às motivações de Jó. Satanás não colocou aqui em xeque a questão da integridade, da devoção, da piedade. O que Satanás está trabalhando é o coração de Jó. Ele não crê que é possível alguém adorar a Deus desinteressadamente. Satanás acha impossível qualquer pessoa ou qualquer ser relacionar-se com Deus por quem ele é. O que, Jó, o que Satanás está questionando na vida de Jó são as suas motivações. Ele tem crise com o coração de Jó. Ele acha que é impossível alguém amar a Deus, ser fiel, ser íntegro, somente porque Deus é Deus. Ele acha que a integridade de Jó era apenas um bom negócio para Jó. Então assim, lógico que Jó é fiel, está tudo dando certo para ele. Isso é um bom negócio para ele. E aqui, então, fica uma denúncia dos nossos dias. Porque, infelizmente, parece que para muitos dos cristãos a relação com Deus é um bom negócio. É só isso. Se eu tiver, se eu entregar meu dízimo, eu vou receber dez vezes mais. Se eu for um homem temente, a minha família será protegida. Se eu fizer sacrifícios, a campanha X, a campanha Y, então Deus protege a minha saúde, o meu patrimônio e a minha família. Parece que é simplesmente um bom negócio, ou seja, andar com Deus se resume a ser favorecido por Ele. E é verdade, nós somos favorecidos por Deus. A Bíblia diz que Deus nos abençoou e disse. Deus não disse para que fôssemos abençoados. Deus nos abençoou anteriormente e então disse as coisas que a gente podia viver, fazer por Ele, trabalhar. Mas como seres abençoados e não como buscadores de bênção. Deus fez de nós já seres abençoados. A vida com Deus é uma vida de, de favor mesmo. Mas a vida com Deus não pode se resumir a isso. A essa busca, justamente porque isso já aconteceu. A gente não precisa ficar focado só nisso. Então Satanás não lança dúvidas sobre a integridade e o temor, mas ele lança dúvidas sobre as motivações, as expectativas e os interesses. E aí é claro que vai ficando evidente para nós a própria crise de Satanás com Deus. Ele queria se justificar. Para Satanás, então, a espiritualidade verdadeira é impossível. Alguém que se relaciona com Deus de maneira desinteressada, que não tem desejo de recompensa, não é possível para ele. A grande questão, o ponto central de Satanás é, a gente consegue servir e adorar a Deus por nada? Você consegue servir a Deus e adorá-lo por nada? Somente porque ele é Deus? E aí surge uma pergunta devastadora para mim e para a sua vida. Satanás tem razão? E aí? Satanás tem razão, a gente se aproxima de Deus por causa das vantagens, a gente se aproxima de Deus por causa das benesses. Qual é o motivo da minha e da sua relação com Deus? Na história de Jó, ele então começa a sofrer diversas perdas combinadas ali entre Deus e Satanás, e isso é importante, combinadas. É importante a gente saber que Satanás só faz na vida de Jó o que Deus permitiu. Deus não está desavisado. Deus nunca é pego de surpresa. A Bíblia começa com a afirmação das mais poderosas de todas. No princípio, Deus está lá em Gênesis. Deus está antes, Ele é anterior, Ele é a causa. Nada o pega de surpresa. E aí Ele começa então a perder essas coisas combinadas. Mesmo assim, Ele não demonstra afastamento ou revolta de Deus. Jó revela que o seu temor e a devoção a Deus são maiores do que os seus bens e a sua saúde. Essa história não é tão simples assim, ela tem um longo trecho das discussões, dos embates de Jó com ele mesmo, com os seus amigos, com a sua esposa. Mas a gente sabe que lá no fim da história de Jó, ele vai reconhecer que ele foi trabalhado por Deus. Ele fala, olha, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Agora eu, agora eu conheço de fato, agora eu conheço e sou conhecido. Jó então não sabe pelo que, que ele está sofrendo, aparentemente não tinha nada que explicava a sua situação, não havia nenhum motivo que Jó entendesse assim, né, que, que ele tinha feito alguma coisa que merecesse o que ele estava vivendo. E aí o mais devastador de tudo é que Deus se cala diante de Jó ao longo da maior parte da história. Que situação dura, irmãos! E quantos de nós, no meio disso tudo, talvez você perdeu o negócio, talvez você perdeu um ente querido, talvez você mesmo ficou dias na UTI, talvez você esteve frente a frente com a morte, viveu dias duros. E o silêncio de Deus. E às vezes a gente tem que lidar com isso. Mas o que eu quero te animar é que isso faz parte do desenvolvimento de uma verdadeira espiritualidade. Isso faz parte do aprofundamento da nossa relação com Deus. E no caso de Jó, então, além de perder tudo o que tinha, Jó ainda tem que lidar com o silêncio de Deus, que provavelmente é das piores dores. A gente perde a gente querida, a gente perde o patrimônio, a gente perde a saúde, mas perder a presença de Deus, a voz de Deus, a orientação de Deus, isso é devastador. Jó chega nesse ponto, sendo provado, provado nas suas motivações, nas suas expectativas, nas causas dos seus sentimentos. E aí eu quero ir para o segundo ponto, assim, para a segunda coisa que a gente pode aprender nessa história. É que a gente aprende a depurar, a refinar a nossa relação com Deus. E eu creio que tempos como esse, tempos de pandemia, tempos difíceis, tempos de crise, é tempo da gente refinar, da gente depurar as nossas relações com Deus, com os outros, com as coisas. Quantos de nós não estamos percebendo que a vida pode ser mais simples? Quantos de nós agora ficando mais tempo dentro de casa, percebemos o tanto de entulho que a gente está juntando, que não precisa, coisa que dá para doar, para jogar fora, refinar, depurar. Então eu quero que a gente perceba aqui que o que está em jogo não é apenas a integridade e o comportamento de Jó. Se ele vai na reunião certa, se ele fez a campanha certa, se ele ora com as palavras certas, se ele lê a Bíblia nos horários combinados. Não é somente o seu comportamento ou a sua integridade, mas é a, é a relação. O que está em jogo aqui é uma relação. A relação de Deus com Jó é a relação de Jó com Deus. A relação entre Deus e os homens, uma relação livre, uma relação desinteressada, é isso que está em jogo. Uma relação que acontece somente por quem essas pessoas são na relação. Deus sendo Deus e nós sendo nós. Não por benefícios, não por competências, não por capacidades. Não é uma relação que melhora porque você agora acrescentou mais um horário de devoção ao seu dia. Você fazia só uma oração, agora você faz duas. Você fazia uma leitura bíblica de cinco minutos, agora você faz quinze. Não é só uma questão de comportamentos acertados, capacidades desenvolvidas, acertos e erros. É uma relação. É isso que está em jogo. A gente não pode, meu irmão e minha irmã, viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. Em nome de Jesus, eu vou repetir isso. Nós não podemos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. E qual é a espiritualidade que dá razão a Satanás? Uma espiritualidade pautada nessas coisas. Incapacidade, comportamento, erros, acertos. Desempenho. Só na parte que todo mundo vê. Eu não sei se vai ficando claro para você, então, Satanás tentando justificar a sua própria queda, dizendo assim, ninguém consegue, ninguém consegue, mas Deus está falando para ele, eu fiz um ser, que por causa da minha habitação, da minha presença neles, eles conseguem. Ele não aceita, Satanás não aceita ser possível existir uma relação com Deus, onde as motivações não sejam o benefício, o ganho, a retribuição, ou seja, o comércio. A própria esposa de Jó não está conseguindo assimilar isso tudo. O capítulo 2, verso 9, a esposa de Jó vai dizer assim, então a mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E aqui não é uma crítica ao gênero, tá, irmão? Aqui é, é, é a história sendo contada. É o desafio que a gente tem, tanto na nossa espiritualidade quanto as pessoas ao nosso redor que ficam querendo encontrar essa causa e efeito. Como se Deus fosse tão frágil que o meu erro o afete nas suas motivações ou o meu acerto o corrompa. Que eu possa então, no, no comportamento acertado repetido, converter Deus aos meus favores. Não, eu não posso. A santidade de Deus é isso, Ele não muda. Eu posso sair da situação mais suja e ir até Deus e Ele é o mesmo. Eu posso sair da situação mais transcendente e ir a Deus e Ele não está mais emocionado comigo. Ele é o mesmo. Esse é o grande desafio para nós. Relacionar com Deus por quem Ele é e por quem nós somos nessa relação. E aí as pessoas ao redor de Jó, infelizmente, somavam pontos para Satanás. Satanás estava ali na torcida, olha ah, lá, é isso mesmo. Mas Jó estava tentando ali, estava resistente. E aí ficou uma observação importante para mim e para você, porque é claro que eu não sei se eu e você somos tão diferentes assim, tão melhores do que os amigos de Jó ou a esposa dele. Para ser bem honesto, algumas vezes eu me acho pior. Por muito menos, talvez, eu teria duvidado da bondade de Deus. A, situa a situação de Jó, como eu disse no início, é uma situação muito dramática, muito complexa. Provavelmente ninguém viveu o que Jó viveu. Perguntas que vêm na nossa mente, assim, para que servir a Deus? Qual a finalidade da nossa integridade? Para que, que a gente vai manter nisso aqui com honestidade? Com essa relação? Se você soubesse que a sua oração não afeta nada em Deus, você continuaria orando só pela relação com Deus? São perguntas profundas que a gente precisa fazer, porque essa é a verdadeira espiritualidade. Quantos de nós cristãos temos abandonado a fé por muito menos do que o que Jó viveu? Quantos de nós entramos em crise existencial diante das calamidades, das perguntas não respondidas. Para muitos de nós, o sinal da presença de Deus são os ganhos que a gente tem. E parece que sem eles, a gente se sente órfão. Parece que se a minha vida não está sendo abençoada com ganhos materiais, com outras coisas nesse sentido, então eu me sinto órfão, abandonado. Meu irmão, minha irmã, sua situação está difícil. Você perdeu um ente querido, você está numa situação financeira complicada, você mesmo está enfermo, você está com doenças emocionais. Você não é órfão, você tem um pai, ele olha para você, ele conhece as suas dores, ele, ele não só olha de longe. A Bíblia diz que Deus entrou na história. Lá em Filipenses, Colossenses, vai dizer para nós que Deus entrou na história, desceu as partes mais baixas da terra, se fez carne como nós, sofreu os assédios que nós sofremos, passou na carne, se sacrificou no madeiro para se identificar conosco, para se sacrificar por nós, para nos darmos livre acesso a essa família bendita que eu e você fazemos parte, temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Nós não estamos órfãos, abandonados. Deus é conosco. Não é porque algumas benesses cessaram, algumas perguntas não estão respondidas, algumas calamidades aconteceram, que você e eu ficamos órfãos. Satanás caiu porque foi achado comércio no coração dele. Mas nós somos de outra natureza. A Bíblia diz que os anjos nos invejam. Não é que eles nos invejam, é o tipo da relação com Deus, com o Criador que a gente tem. Que é uma relação diferente, não é uma relação só de criatura e Criador. É uma relação de pai e filho. Essa foi a maior revolução que Jesus ensinou quando Ele ensinou a oração. Ensinou a gente a orar, Pai Nosso. Isso já diz que sou filho, se sou filho, sou herdeiro. Se sou filho, tenho pai, não sou órfão, não interessa a minha história de vida. Se eu sou órfão nessa terra, eu não sou órfão. E isso já diz que não é meu, é um pai nosso. Ou seja, além de ganhar um pai, eu ganho uma família. Já não existe mais o solitário, já não existe mais o individualista, porque agora somos inseridos num contexto familiar. A gente é de outra natureza, somos filhos, temos o Espírito, a gente sabe que a nossa filiação não depende de contexto ou de circunstância. Qualquer um que está aqui ouvindo agora e é mãe ou pai sabe do que, que eu estou falando. Não interessa o que o meu filho faça de rebeldia em casa naquele dia, ele não deixa de ser meu filho, ele não deixa de ser amado. Eu posso ficar entristecido, eu posso ficar decepcionado, eu posso chorar, mas ele continua sendo meu filho, ele continua tendo meu amor, ele vai continuar sentando na mesa na hora da refeição. A disciplina lá em casa, por exemplo, nunca é sobre a mesa. Na verdade, quanto mais disciplina, mais mesa ele precisa. Porque ele precisa mais da família. Ele precisa mais das certezas. Ele precisa cada vez mais entender que ele é amado independente das circunstâncias, do seu comportamento. Ele recebe a nossa tristeza, ele recebe a nossa face, às vezes desfalecida, ele recebe a nossa lágrima, mas ele tem o nosso coração. A nossa filiação, quem é filho sabe que a filiação não depende de circunstância. É um fato marcado na história, custou a vida de Jesus, somos inseridos nessa família. eu quero concluir. Então, é importante a gente lembrar que o livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras. Provavelmente, eu creio que Deus estava ensinando para a gente, já na largada, o Senhor está revelando o paradigma de espiritualidade. É assim que eu quero que seja a nossa relação. Uma relação por quem eu sou e por quem vocês são. Uma relação desinteressada, uma relação de família, uma relação de pai e filho, uma relação do Criador com a sua criatura, uma relação de quem sabe do que nós somos feitos, como o nosso coração oscila, como nós somos frágeis. Mas justamente por isso Ele nos deixou o Espírito, para que a gente fosse fortalecido. Em Jó, no início, no primeiro livro, no livro mais antigo, Deus está dando o tom da espiritualidade. É assim. É uma relação porque nós somos nessa relação. A gente tem alguém que foi perito, alguém que foi perfeito nessa relação. Em tudo que a gente está estudando aqui, alguém conseguiu. Porque Jó não conseguiu. A gente não pode colocar Jó num lugar que ele não está. Jó flertou. Jó vacilou na sua fé. Jó teve momentos onde a fé dele caiu, Mas a gente teve um que superou. E é por causa dele que a gente está aqui. Senhor Jesus Cristo. É por causa de Jesus. No seu momento mais tenso e desesperador, ele não negociou. Ele não negociou a sua relação com Deus. Estava tudo caindo ao seu redor. O mundo estava acabando, literalmente. A saúde dele estava acabando. As pessoas amadas estavam o abandonando. Ele foi traído pelos mais íntimos, que não foi só Judas. Mas ele não negociou a sua relação com Deus. Ele não decidiu pelos benefícios, ele não decidiu pelo poder, ele não decidiu pelo reconhecimento. Quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele não cedeu ao reconhecimento, ao poder, ao que ele podia fazer. E quando ele estava no madeiro, e a caminho também do madeiro, ele não negociou. Ele não pensou nesses benefícios, ele não pensou no seu reconhecimento, ele não pensou nas suas capacidades, no desempenho da sua relação, ele não ficou com vergonha falou, meu Deus, o povo está vendo eu desse jeito aqui, que vergonha, meu desempenho está lá embaixo, não, Jesus não, não pensou sobre isso talvez até pensou, né? mas ele não cedeu, ele não negociou, ele mostrou que a sua relação com o pai valia porque Deus era Deus porque ele era ele naquele momento daquele jeito, era isso que tinha que ser somente isso e nada mais Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo da verdadeira espiritualidade. Nós somos chamados a ser como Ele e viver como Ele. Na verdade, nós somos chamados a primeiro vir a Ele. Né? Se, se você que me ouve ainda não teve um encontro profundo com Jesus, nós somos chamados primeiro a estar com Jesus, aí depois a gente vive com Ele e depois a gente vive como Ele viveu. Então nós somos chamados a isso a estar com Ele, ser como Ele, viver como Ele. A gente tem hoje, então, a oportunidade, eu e você, porque essa reflexão também fala profundamente ao meu coração, eu e você temos a oportunidade de regular a nossa relação com Deus. Quem sabe no meio desse caos todo que a gente está vivendo, essa oportunidade está sendo nos dada, de regular o nosso coração, a bússola do nosso coração ser ajustada e mirada pro autor e consumador da nossa fé, mantendo os olhos fitos em Jesus. A oportunidade de regularizar essa relação. Então eu quero retornar aquelas perguntas do início e orar com a sua vida. Qual tem sido a base do seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído a sua relação com Deus? Você... Tem a sua base, a sua relação com Deus baseado nas suas benesses, nas bênçãos, nos presentes, nos acertos de comportamento, na reunião acertada, na campanha que você fez. Quais são as bases? Como que você tem construído? Qual é o lugar de Deus na sua experiência espiritual? Qual é o lugar de Deus na sua vida? É o lugar de acessar quando as coisas estão ruins e difíceis? Ou é o lugar dessa relação prazerosa de um filho com o um pai? Nós estamos sendo chamados a viver a verdadeira espiritualidade. Jesus é o nosso modelo, a história de Jó é um paradigma e hoje está sendo nos dada a oportunidade da gente regular a nossa relação com Deus. Amém? Eu quero orar com você, espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, que ela encontre lugar no seu coração e dê muitos frutos para que nós vivamos uma, uma experiência, uma vida, uma espiritualidade que não dê razão a Satanás, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Atende o nosso clamor, Deus. Nós não queremos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. Não queremos, ó Deus, essa espiritualidade de comércio, de troca, de benesses, de comportamentos. Nós queremos, ó Deus, a, a circuncisão do coração. Trabalho, oh ó Deus, o nosso coração, corrija a bússola do nosso coração, faz ela apontar para Jesus e a gente manter os olhos fitos nele. Que o Senhor possa regular hoje a nossa relação com o Senhor. Eu quero, Deus, eu quero e sei que meu irmão, minha irmã que está aqui junto hoje quer também. Então, em nome de Jesus, acolhe o nosso clamor. Nós sozinhos não damos conta, mas em nome de Jesus, por meio de Cristo, no sacrifício dEle, através do Espírito, a gente dá conta. Então, faz isso, ó Deus. Ouve o nosso clamor. Nós queremos viver a verdadeira espiritualidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A alegria está junto.